0: Und dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Ein Podcast zum Ukraine-Krieg und allem, was direkt und indirekt damit zu tun hat. Vornehmlich natürlich geht es um die militärischen und militärpolitischen Aspekte, sei es die jeweils aktuelle Lage, der Zustand der ukrainischen und der russischen Armee, die Waffenlieferungen des Westens, die Reaktion der NATO auf den Krieg oder auch die Konsequenzen, die Deutschland für die Bundeswehr ziehen will. Eigentlich wollten wir uns ja heute ausführlich schon mit der Bundeswehr, beschäftigen, aber es gibt so viele andere Dinge auch zu bereden, sodass wir uns überlegt haben, wir machen das Thema Bundeswehr am Dienstag, nächste Woche, konzentrieren uns heute eher mal auf die Geschehnisse vor Ort und die militärischen Konsequenzen, die die NATO zieht. Wir tun all das gemeinsam mit unserem Experten in diesem Podcast, Ex-General Erhard Bühler, Tara Bühler. Danke, Und äh, wir wollen natürlich auch versuchen, Ihre Fragen zu beantworten. Das kann ich nochmal sagen. Schicken Sie uns Ihre Fragen an ukraine.mdr.aktuell.de. Herr Büder, zunächst mal, Sie sind zurück aus Estland, haben sicher viele Gespräche geführt. Es bleibt aber Ihre Einschätzung, dass man dort im Wesentlichen der Politik der NATO folgt. Also kein direktes Eingreifen in den Krieg, keine Flugverbotszone, obgleich es diese Forderung ja auch in Estland gibt. Ja, ganz sicher ist es so. Die, äh, äh,
1: in Estland ist natürlich auch große Besorgnis, wie auch bei uns und äh, deutlich verstärkt eigentlich noch durch die Flüchtlinge, die jetzt über die Grenze kommen und durch die unmittelbare Betroffenheit. Estland liegt ja direkt an der russischen Grenze. Und äh, es ist aber nicht so, dass, es, dass sich Estland da in irgendeiner Weise singularisiert von den anderen NATO-Partnern, auch im Baltikum nicht. Äh, das, was wir beim letzten Mal besprochen haben, dass da Stimmen gibt, die die NATO mehr äh, in, ins Spiel bringen wollen, das sind Einzelmeinungen, das ist aber nicht hm. generell so. Da, da Ganz im Gegenteil, eigentlich ist es sehr viel Zuversicht da aufgrund der, der eindeutigen Ansage, dass NATO-Gebiet verteidigt wird und uh, das beruhigt auch die Bevölkerung.
0: Mit dieser Einzelmeinung, da ging es ja konkret um einen estnischen General Adi, äh, jetziger Parlamentsabgeordneter, äh, der spielte in der letzten Folge eine Rolle und der so also vehement forderte, dass die NATO da direkt aktiv wird, beispielsweise mit einer sogenannten No-Fly-Zone. Sie hatten sich auch überlegt, ob Sie nicht gucken, ob Sie mit dem auch mal sprechen können. Äh, haben Sie es geschafft oder
1: Nein, habe ich nicht geschafft, weil er in Tallinn war und ich in Tartu er hatte Parlamentswoche und so sind wir nicht zusammengekommen, aber wir sind in E-Mail-Kontakt. Also wir bleiben in Kontakt und tauschen uns aus.
0: Und Sie werden ja auch sicher irgendwann wieder dort sein und vielleicht gibt es dann die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Es war eine auch politisch sehr aktive Woche, EU-Gipfel, NATO-Gipfel in Brüssel, G7-Gipfel. Wenn wir mal bei der NATO schauen, da wird ja immer von der Stärkung der Ostflanke gesprochen und das sind ja nun in Brüssel auch neue Entscheidungen bekannt geworden. Ich greife mal eine raus. Ich habe gelesen, man will vier sogenannte Battle Battlegroups in die östlichen NATO-Länder schicken. Was ist denn damit eigentlich gemeint? Wie viele Leute sind das? Was haben die für eine Bewaffnung? Was machen die?
1: Ja, Also vielleicht darf ich einen, eine Information, die mich auch überrascht hat, von gestern nochmal hervorheben dass der NATO-Generalsekretär, der ehemalige Ministerpräsident von Norwegen, Stoltenberg, dass er um ein Jahr verlängert wird. Er sollte ja planmäßig im September wechseln, nach zwei Amtszeiten. Und gestern wurde dann bekannt gegeben, er wird für ein Jahr verlängert, also bis zum Herbst nächsten Jahres. Ich finde das eine gute Entscheidung, denn er hat sich sehr viel Vertrauen erarbeitet. Und er hat vor allen Dingen auch die NATO in, in schwierigen Fahrwassern, nennen wir es mal so, in den vergangenen Jahren gesteuert, wenn ich überlege, wie der, der damalige Präsident Trump aufgetreten ist beim NATO-Gipfel. Und er hat es geschafft, die Kohäsion der NATO zu erhalten und das wirkt sich jetzt auch aus in der Krise.
0: Ich, ich habe den Eindruck, er hat sehr viel, ich will es mal vorsichtig formulieren, im Vorfeld dieses Krieges auch schon sehr viel Härte gezeigt. Das ist auch nicht bei allen gut angekommen.
1: Ja, aber er, er, er spricht ja immer von den drei Ds. Das ist äh, der, die Deterrence and Defense, also D, D und dann das dritte D ist der Dialog. Also er kommt äh, aus einer aus einer Position der Stärke, will aber den Dialog und will den äh, andere Interessen auch berücksichtigen in der politischen Diskussion und das ist eigentlich sehr gut.
0: Okay, äh, dann kommen wir mal zu diesen Battlegroups. Äh, können Sie mir erklären, was das ist?
1: Ja, wir haben ja jetzt schon in den drei baltischen Staaten und auch in Polen sogenannte Battle Groups, also in Deutsch würde man das übersetzen, Gefechtsverbände. Das sind in einer Größenordnung eines Bataillons, würde man sagen, in Deutschland, verstärkt um einige Fähigkeiten. Wir reden da also um 1.000 bis 1.500 Soldaten in den drei baltischen Staaten und in Polen, multinational aufgestellt. Deutschland äh, führt die sogenannte Battle Group in Litauen äh, schon seit 2017, also mittlerweile seit fünf Jahren. Sie rotieren auf äh, halbjährlicher Basis. Und das, und das war der Beschluss von gestern, das soll jetzt auch ausgedehnt werden auf den Wunsch äh, der anderen äh, mittelosteuropäischen Staaten. Und zwar ist es äh, die Slowakei, das ist Ungarn, das Rumänien und das Bulgarien. Auch dort wird man solche Elemente stationieren, die äh, zur Abschreckung da sind und vor allen Dingen dazu da sind, zu signalisieren, dass äh, ein Angriff auf Bulgarien, auf Rumänien, Rum äh, Ungarn oder Slowakei automatisch auch den, ein Angriff wege auf die NATO und dadurch den NATO-Bündnisfall. Auslösen würde. Die Entscheidung ist gestern getroffen worden.
0: Und wie viele Leute geht's denn da?
1: Ja, ich sage, so eine Battlegroup, etwa 1500 Soldaten. In der Regel ist der Kern ein Kampfbataillon. Und dieses Kampfbataillon wird dann unterstützt durch Artillerie, durch
0: Pioniere und andere militärische Fähigkeiten, die das Bataillon braucht. Okay, dann hieß es ja auch ähm, von Seiten der NATO, man würde nun Einheiten zur Bekämpfung von ABC-Waffen aktivieren. ABC, also atomare, biologische, chemische Waffen. Ähm, was bedeutet denn das? Worauf stellt man sich denn da ein?
1: Also einer der, der Beschlüsse, die dann verkündet worden sind, ist, dass man die... Krisenreaktionsmaßnahmen so nennt man das auf Deutsch übersetzt anwendet, nämlich den Schutz vor, vor ABC Kampfmitteln. Das bedeutet ganz konkret, dass die Soldaten die dort an der Ostgrenze des Bündnisses eingesetzt werden dass ihnen spezielle Ausrüstung zur Verfügung gestellt werden, dass sie chemische oder Strahlenaktivitäten feststellen können, auch an sich selbst, also persönliche Schutzausrüstung ist es und andere persönliche Schutzausrüstungen mehr. Das ist eine Krisenmaßnahme, die ausgelöst wird zu einem bestimmten Zeitpunkt und es gibt andere Krisenmaßnahmen, die heute schon Wirkung zeigen oder Wirkung haben, die der Oberbefehlshaber bereits anwenden kann. Das sind aber äh, nicht solche, die eine derartige Bedeutung haben, die auch ein Signal haben. Und deshalb wird das dann am Gipfel auch politisch entschieden und äh, will damit sagen, wir sind dazu vorbereitet. Wir haben Kräfte dort, die äh, einen, einen Schutz, einen gewissen Schutz haben. Wir stellen uns eben darauf ein oder wenn es, wenn es, äh, solche Kampfmittel eingesetzt werden, dass unsere Soldaten auch geschützt sind.
0: Denken Sie denn, dass es eine reale Gefahr ist, dass äh, die russische Armee dass, äh, solche Waffen einsetzt, dass Wladimir Putin äh, den Einsatz solcher Waffen befiehlt? Naja, wir haben das ja in Syrien
1: gesehen, äh, dass chemische Waffen dort eingesetzt worden sind. Äh, eine reale Gefahr äh, besteht darin, dass die Fähigkeit da ist. Ob sie eingesetzt wird, das kann keiner von uns wissen. Das kann nur im Kopf von Putin und seinen Leuten dort entschieden werden. In jedem Fall wäre es eine, eine völlig andere Qualität dieses russisch-ukrainischen Konflikts mit unübersehbaren Konsequenzen die man im Einzelnen jetzt gar nicht äh, diskutieren muss, glaube ich, äh, wo wir auch gar nicht wissen, welche Konsequenzen dann das Bündnis äh, nach Beratung auch äh, anwenden wird. Ich will mich nicht, nicht drücken, verstehen Sie das äh, vor einer persönlichen Auffassung? Ich glaube nicht, äh, dass, äh, deshalb sage ich, ich glaube nicht, dass äh, zu solchen Waffen gegriffen wird. Äh, Russland würde sich noch mehr isolieren und ich kann mir auch vorstellen, dass diese fünf Staaten, die heute noch quasi an der auf der russischen Seite stehen, wenn man die UN-Resolution ansieht von gestern, dass sie sich auch dagegen wenden würden und da ist insbesondere China eben auch zu nennen, aber auch andere, die sich enthalten haben würden äh, dort auf die Seite des Westens schwenken. Also äh,
0: Putin wäre endgültig
1: äh, dann völlig isoliert.
0: Und dass es schwer ist natürlich so eine Einschätzung zu geben, das wissen wir alle. Ähm, die allermeisten haben ja nicht daran geglaubt, dass dieser Krieg äh, tatsächlich ähm, beginnen wird oder dass er am 24.02. oder wann auch immer gestartet wird. Ähm, will Sie dennoch mal kurz motivieren, ähm, sich vielleicht nochmal nicht zu drücken? Sie sagten, unvorhersehbare Konsequenzen, äh, gänzlich neue Qualität. Ist denn das dann so ein Fall, wo die Stimmen, die dann darauf hinauslaufen, dass die NATO sich dann direkt einschalten, sollte zumindest wesentlich mehr
1: werden? Also das ist ganz sicher so. Das sehen Sie ja heute schon, wo nur mit konventionellen Mitteln gekämpft wird, dass die Stimmen immer lauter werden. Auch hier bei uns, der eine oder andere Artikel, eine oder andere Artikel erscheint bei uns in den Medien, und es äußern sich Leute, äh, auch aus dem, die man eigentlich zur Friedensbewegung äh, zählen würde oder gezählt hat in alten Zeiten, ähm, dass man eigentlich mehr tun muss, dass die NATO sich auch mehr engagieren muss. Und äh, so kommen eben Vorschläge, die wir hier im Podcast schon äh, diskutiert haben, wie eine No-Fly-Zone und anderes, die kommen dann hoch. Und
0: äh, Ihre Haltung wäre dann aber nach wie vor die, dass die NATO nicht direkt reingreifen sollte, auch in einem solchen Fall?
1: Also, es ist, ich will da, ich will da gar nicht rumspekulieren, da kennen Sie mich ja da ja. Also mittlerweile. Das wird in aller, in aller Sorgfalt und mit sehr viel Vernunft diskutiert werden. In der NATO und welche Maßnahmen dann ergriffen, werd, ergriffen werden, wissen wir jetzt beide nicht. Und äh, Putin soll es natürlich auch nicht wissen. Und da sollte man da, da das Vertrauen haben, dass er, glaube ich, mittlerweile auch in den Wochen der Krise in unsere Führungen und in den NATO-Staaten äh, gewonnen haben, dass wir das beibehalten. Und äh, wir können, glaube ich, vertrauen, dass da eine ganz äh, seriöse äh, Entscheidung getroffen wird die Schaden abwendet auf der einen Seite von den Menschen, die bereits jetzt im Krieg sind, weiteren Schaden, die auf die Ausweitung des Konflikts zur Folge hat und auch Schaden abwenden natürlich von, dem, von den Menschen in Europa insgesamt und in der ganzen Welt.
0: Und dann gibt es so also Meldungen, die in der Summe ja bei vielen schon jetzt ein komisches Gefühl auslösen, sicher, bei vielen auch nicht, aber es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die insoweit voll dabei sind, dass sie sagen, also gut, wir müssen dem Putin jetzt äh, Stärke und Härte demonstrieren mit allem, was dazugehört. Andere machen sich da eher Sorgen. Ich sage mal nur, die USA schicken einen Flugzeugträger samt der ganzen äh, Begleitschiffe ins Schwarze Meer. Die Franzosen lassen mittlerweile drei ihrer großen U-Boote mit Atomraketen auf längere Tauchfahrt gehen. Was löst denn das bei Ihnen aus? Eher beruhigt oder Ihr Besorgnis? Also ich weiß das nicht. Ich kenne diese Meldung nicht, dass
1: da ein Flugzeugträger ins Schwarze Meer gesandt wird. Ich weiß das nicht. Ich halte es für unwahrscheinlich. Aber solche Maßnahmen wie auch die, die Franzosen jetzt treffen, das hat das Bündnis ja beschlossen mit der Aktivierung der NATO Response Force. Das war ja schon vor einer Woche oder zwei Wochen, dass die NATO Response Force in eine hohe Alarmbereitschaft versetzt worden ist und sie in ähm, äh, Räume, was jetzt die, die Marine angeht, in Räume äh, gesandt werden, wo sie den Konflikt überwachen können, äh, wo ihre Radargeräte äh, äh, den Konflikt auch aufzeichnen können im Grunde genommen und äh, wo sie abschreckend bereitgestellt werden für alles, was äh, da
0: auf uns zukäme. Okay, dann schauen wir auf die aktuelle Lage. Wenn Sie all die Meldungen, die wir so reinbekommen, analysieren und auf die Karten schauen, wie, wie schätzen Sie die aktuelle Situation ein in der Ukraine? Naja, wir,
1: wir sehen ja seit äh, zwei Wochen, dass die, die Offensive der russischen Armee jetzt äh, zum Stehen gekommen ist. Das äh, schließt nicht aus, wenn ich das sage, äh, dass es örtlich... Gegenangriffe gibt, Angriffe gibt, auch von beiden Seiten. Ich will jetzt eher mal so den, den strategischen Blick auf, den, auf die Ukraine werfen mit ihren fünf, vier Fronten, die, die Russland hier eröffnet hat. Also das ist zum Stehen gekommen. Die Gründe haben wir hier im Podcast auch schon besprochen. Das sind einfach die hohen Verluste, die unglaublich hohen Verluste, und äh, die offensichtlichen Probleme, diese Verluste zu ersetzen, äh, sowohl personell wie auch äh, materiell, und das sind große Versorgungsschwierigkeiten, die, die Russen jetzt zu dieser ne, operativen Pause, äh, wird man jetzt in der Militärsprache äh, sprechen, ähm, zwingen, um die Versorgung und das Nachführen von, von neuen, frischen Kräften äh, zu ermöglichen. Das heißt aber nicht, dass äh, der Krieg eine Pause macht, sondern wir werden sehen, die, wie wir es auch heute Nacht gesehen haben, äh, die Angriffe mit Raketen, äh, mit äh, Flugzeugen, äh, auch mit Artillerie, wenn sie in Reichweite kommt, äh, der Städte, wir werden sehen, dass sich diese Angriffe weiter fortsetzen, von See aus, äh, von Land aus, viel auch äh, aus äh, Russland und aus Belarus äh, selbst heraus, das heißt die Flugzeuge, und äh, die Raketen sowieso nicht, äh, die müssen kein, die müssen nicht aus der Ukraine abgeschossen werden oder über der Ukraine fliegen, sondern sie machen das mit Abstandswaffen, äh, sagen wir dazu, die äh, über hunderte Kilometer wirksam werden können, vom Flugzeug abgeschossen und in der in der Ukraine einschlagen. Also das werden wir weiter sehen, die Angriffe auf die Städte.
0: Und ich habe gelesen, dass manche vermuten, dass äh, Mitte April äh, die Russen wieder in die Offensive gehen könnten. Was, wie denken Sie das, darüber? Ähm,
1: das wird man sehen müssen, äh, wie lange diese Umgliederung braucht und wie, wie lange die, äh, der, die Planung für den Neuansatz braucht. Da äh, möchte ich keine Prognose wagen. Wissen Sie, das kann, ja, kann auch äh, mehrere Wochen äh, so dahingehen. dieser Abnutzungskrieg, Stellungskrieg, äh, so wie er jetzt genannt wird in der öffentlichen Diskussion. Das kann sich über Wochen hinziehen. Das kann aber auch sein, dass es, so wie Sie sagen, dass man da Mitte April diese Offensivfähigkeit wieder erreicht.
0: Aus dem Süden der Ukraine wurde gemeldet, um es mal noch ein bisschen konkreter zu machen, dass die ukrainische Armee Landungsboote der Russen zerstört habe. Ich glaube zwei Landungsboote mittlerweile, davon haben die Russen ja auch nicht hundert Stück. Also wie hilfreich, wie wichtig ist das? Ja, das
1: ist auf jeden Fall für die Ukraine sehr hilfreich. Das ist ähm, gewesen in der, in der Hafenstadt Berdiansk. Das ist äh, etwas westlich von Maripol am Asowschen Meer. Äh, wir wissen ja, dass die, die Russen sehr starke amphibische Kräfte, also Landungsboote mit äh, entsprechendem Kriegsgerät darauf, Panzer, äh, auch Infanterie, also Soldaten, äh, in das Schwarze Meer und das Asowsche Meer äh, geschickt haben, sowohl aus der baltischen Flotte, aus der Nordflotte, auch aus der pazifischen Flotte, äh, aus dem Kaspischen Meer kleinere Landungsboote. Sie waren äh, in den letzten äh, Tagen und äh, äh, Wochen im Asowschen Meer eingesetzt. Sie haben Vorräte gebracht, sie haben äh, Truppenteile angelandet, andere äh, Schiffe, die äh, die entsprechende Kanonen, Raketenwerfer an Bord haben, haben das Land beschossen, also haben Maripol beschossen. Nun sind Eins ist wohl komplett zerstört. Es gibt Zeichen, dass ein zweites massiv beschädigt worden ist und möglicherweise sind auch andere, die dort in dem Hafen lagen, noch weiter beschädigt worden. Das halte ich schon für einen erheblichen Verlust dieser amphibischen Flotte. Das auch dann, die auch dann nicht zur Verfügung steht, wenn es um die, um die große Stadt Odessa geht, etwas weiter im Westen, Westen beziehungsweise ganz im Westen.
0: Kennen Sie, da genaue Zahlen? Kennen Sie da genaue Zahlen? Ich habe gelesen, dass die Russen eigentlich nur acht solche Landungsboote haben. Stimmt das oder wissen Sie das? Das kann ich jetzt aus dem Kopf nicht sagen, okay. aber
1: sie haben ja verschiedene Landungsschiffe in und in dieser Größenordnung scheint mir das für diese Klasse, das war ja eine, eine Orca-Klasse, nennt man das, die scheint mir das plausibel. Es gibt aber noch eine ganze Reihe von kleineren Landungsbooten, gerade die, die aus dem Kaspischen Meer herangebracht worden sind, die sind über den Landweg geschickt worden, über die Schiene. Also das sind deutlich mehr als acht insgesamt. Hm.
0: Die Ukraine wird dann nun weiter auch vom Westen mit Waffen versorgt. Das ist ja auch auf dem schon angesprochenen NATO-Gipfel in Brüssel diskutiert worden. Und da war unter anderem auch die Rede davon, dass man äh, darüber sinniert, eventuell Schiffsabwehrraketen zu schicken. Ähm, sind das ganz äh, spezielle, heftige Waffen oder was muss man sich darunter vorstellen? Ja, das sind äh,
1: Raketen. Die, die schon erhebliches Gewicht haben und erhebliche Sprengkraft haben müssen. Das ist so einfach nicht zu machen. Da weiß, ich auch nicht, da weiß ich auch nichts Näheres. Ich habe die Meldung gesehen, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie stimmt. Also worauf man sich geeinigt hat, ist, dass man die Waffenlieferungen in der jetzigen Qualität äh, weiter fortführt und das macht auch Sinn, weil die Waffen, ähm, Panzerabwehrraketen, Panzerfäuste, äh, Fliegerfäuste zum Abschießen von Fliegern und Hubschraubern, das macht Sinn äh, in dem taktischen Konzept, das die ukrainische Armee jetzt seit vier Wochen erfolgreich anwendet, nämlich dezentral unter Ausnutzung des Geländes, hinterhaltähnliche Stellungen, Treffen der Versorgungslinien, der Versorgungstransporte, der, der Betriebsstofftransporte und dergleichen mehr. Also das macht äh, sehr viel Sinn. Ich glaube, wir liefern da die richtigen Waffen und äh, wir müssen weiterhin äh, mit Waffenlieferungen die Ukraine unterstützen, das ist vollkommen klar, auch mit Munition, auch mit Kleinkaliber-Munition, auch andere Munition. Äh, aber ich denke, dass äh, Waffen, die jetzt auf dem Wunschzettel stehen, kurzfristig nicht helfen äh, würden. Wenn man heute Morgen den ukrainischen Botschafter in seiner Not wieder gesehen hat äh, im Fernsehen, natürlich wird da gesprochen über äh, Panzer, da wird über Schiffe gesprochen, da wird über Flugzeuge schaffen, äh, gesprochen. Das äh, wird das hat die NATO abgelehnt, solche Art von Waffen zu liefern. Es würde auch viel zu lange dauern, um diese Waffen zu integrieren in die ukrainische Armee. Wie soll das funktionieren in einer solchen Kriegslage, die jetzt da vorherrscht?
0: Hm. Ähm, aus Deutschland sollen ja, glaube ich, auch nochmal 2000 Panzerfäuste aus Bundeswehrbeständen äh, geliefert werden. Äh, kurz nebenbei gefragt, sind dann die Regale in den Waffenlagern der Bundeswehr irgendwann leer? Also das wird man sich gut überlegen
1: äh, in der in der Bundeswehrführung, was kann da noch abgegeben werden? Es wurde ja zunächst mal gesagt, äh, können wir können jetzt gar nichts mehr abgeben, aber jetzt äh, kommt noch mal eine Tranche äh, dazu. Ich will da jetzt nicht über Zahlen äh, sprechen, was die Bundeswehr hat, und, äh, aber ich vertraue darauf, da wird äh, da wird äh, gründlich überlegt worden sein, mhm. ob man sich diese ob man diese Waffen mal noch abgeben kann.
0: Ich will es gar nicht so ausführlich machen, aber es, äh, wenn man die Zahlen vergleicht, die andere NATO-Länder an die Ukraine liefern und die aus Deutschland äh, in die Ukraine gehen, stellt man fest, dass andere Länder mit deutlich kleineren Armeen deutlich mehr Waffen liefern als Deutschland. Äh, wie, wie kann denn das sein? Wieso können die mehr und wir können nur weniger? Können Sie mir ein Beispiel geben, Herr Deisinger? Schweden habe ich gehört, dass die, ähm, was nicht doppelt so viele Panzerfäuste oder ähnliche Dinge liefern wie, wie Deutschland.
1: Also ich glaube, Deutschland äh, hat äh, sehr viel gemacht. Deutschland hat sehr viel finanzielle Unterstützung auch geleistet, darf man nie vergessen. Und alles, was die äh, Europäische Union beschließt, äh, sind 25 Prozent etwa davon sind deutsche Steuergelder. Also hier ist eine ganze Menge äh, gemacht worden und auch eine ganze Menge jetzt auch zugesagt worden hinsichtlich des Wiederaufbaus. Und ähm, Deutschland hat eine ganze Liste von, von Waffen, Sie hatten es ja vorhin aufgezählt, bereits an die Ukraine geliefert. Ich glaube nicht, dass wir da äh, so weit hinter anderen zurückliegen. Okay.
0: Äh, nächstes Thema. Es gab gestern mal eine Meldung äh, der britischen Zeitung Daily Mail, die beruft sich auf einen ukrainischen Journalisten und zwar soll ein russischer Soldat einen vorgesetzten Oberst, ein Name wurde da auch genannt, nämlich Juri äh, Medvedev, äh, der soll den mit einem Panzer überfahren haben, aus Wut über die schweren Verluste seiner Einheit, angeblich ist die Hälfte der Soldaten entweder tot oder verwundet. Wenn Sie so eine Meldung lesen oder hören, wie ordnen Sie die ein? Ist das jetzt Ausdruck für die miserable Moral in der Truppe oder ist das irgendein Irre, den es halt in jeder Armee auch in Friedenszeiten geben kann?
1: Das ist jetzt eine Einzelmeldung, da wissen wir nicht, ob das äh, tatsächlich so abgespielt hat, was die Motive sind. Aber diese Einzelmeldungen häufen sich und sie geben ein Bild. Und äh, sie geben ein Bild, dass äh, der Widerstand bei den russischen Soldaten ganz offensichtlich wächst, äh, dass die Moral äh, ganz deutlich sinkt. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, äh, dass äh, die Soldaten äh, irre geleitet worden sind am Anfang. Und das hat man ja auch gesehen und auch das haben wir schon mal besprochen, diese, diese vielen taktischen Fehler, die hier gemacht worden sind, ganz offensichtlich, weil man gar nicht wusste, auf welchen Konflikt man sich da einlassen muss. Also wenn ich, wenn ich mal überlege, wenn ich einer, einer Kompanie den Auftrag gebe, äh, nach Kiew äh, anzugreifen oder nach Kiew reinzufahren, da muss ich der mitgeben, so würden, würden wir das machen, da muss ich der mitgeben, was ist denn die, eigentlich die Absicht, die dahinter steckt? Was ist die Absicht der höheren Führung, der höheren militärischen Führung, der politischen Führung? Der muss ich mitgeben, was ist denn eigentlich die Bedrohung, die da, auf die du da stößt? Und ich muss ihr mitgeben, so Rahmenbedingungen wie beispielsweise, was ist denn zu erwarten hinsichtlich der Zivilbevölkerung? Wird die uns alle freundlich aufnehmen oder werden wir da Widerstand bekommen? All dieses ist offensichtlich nicht passiert. Man hat äh, die taktischen Führer vor Ort, die Kompaniechefs, die Bataillonskommandeure, ganz offensichtlich im Unklaren gelassen, was da auf, sich zu, äh, was da auf sie zukommt. Das resultiert in, den, in hohen Verlusten, die sie hatten. Auch diese Bilder haben wir gesehen, wo Drohnen ganze Kompanien ausgelöscht haben und äh, diese Verluste schlagen dann natürlich auch in die in die Kampfmoral hm.
0: äh. Zurück. Zwischen sieben und 15.000 russische Soldaten sollen wohl getötet worden sein und irgendjemand in der NATO hat auch mal hochgerechnet und gesagt, also wenn man mal in die Geschichte guckt und aufgrund der historischen Erfahrungen das dann hochrechnet, also wie ist das Verhältnis von toten Gefangenen und Verwundeten, dann käme man darauf, dass die Gesamtausfälle der russischen Armee bislang zwischen dreißig und 40.000 liegen könnte. Halten Sie das für realistisch?
1: Da sind aber die Verwundeten eingerechnet ja, ja. und es sind die eingerechnet, die sie, die sie verloren haben durch Dissertation. Auch hier gibt es entsprechende Meldungen, wobei das weniger sein dürften als die Verwundeten. Aber ich halte das für realistisch. Schauen Sie, es gibt ja ganze Institute, die sich damit beschäftigen, mit der Auswertung der Bilder, erstmal mit der Verifizierung der Bilder und ähm, dann rechnen sie hoch, wie viel wie viel Material dort beschädigt worden ist. Man kann immer abschätzen, wie viel Soldaten auf den Panzern gesessen haben. Und so kommen dann plausible Zahlen heraus, die dann in diesem Spektrum liegen, die Sie gerade genannt haben, wobei ich tatsächlich sage, also 7000 ist sicher die untere Grenze. Wir hören ja von, von Weißrussland, äh, auch vom, vom Roten Kreuz dort, äh, dass es dort erhebliche Schwierigkeiten gibt, äh, mit den Verlusten, mit den russischen Verlusten auch umzugehen.
0: Wenn wir auf die Toten speziell mal zu sprechen kommen, CNN berichtet davon, dass viele gefallene russische Soldaten einfach liegen gelassen werden. Der Gouverneur der Region rund um Mikolaev, das ist im Süden, ich glaube, so 70, 60 Kilometer östlich von Odessa, der hat angeblich von hunderten Leichen gesprochen, die da einfach so rumliegen. Er hat seine Landsleute aufgerufen, dabei zu helfen, sie zu bergen. Macht man das so im Krieg? Gefallene einfach liegen lassen?
1: Also wir waren Gott sei Dank beide noch nicht im Krieg, Herr Deisinger, und wir wollen es auch nicht erleben, aber das ist ein Weltbild und ein Menschenbild, das nicht zu unserem passt. Auch das würde ich jetzt mal für uns beide sagen und das dehne ich aus auf den Westen. So kann man nicht mit den Menschen umgehen. So kann man nicht mit denen umgehen, die dann ihr Leben lassen müssen für einen verbrecherischen Krieg, auch dann nicht. Und... Auf der anderen Seite ist es auch so eine Meldung, die kann man immer schwer verifizieren, aber deshalb schließe ich da immer an, wenn es so sein sollte, dann, dann bin ich der Meinung, das passt nicht zusammen mit unserem Menschenbild und unserem Weltbild.
0: Gibt es da eventuell auch sozusagen Regeln im Krieg? Wir hatten über solche Regeln ja schon gesprochen. Regeln im Krieg, also dass man der Gegenseite dann möglicherweise auch die Möglichkeit einräumt, Leichen zu bergen? Ja, so ist es. So ist es. Die äh,
1: es muss sich um die Gefallenen gekümmert werden und es müssen äh, lokal muss dann die Möglichkeit bestehen, dass äh, die Gegenseite auch ihre Verwundeten versorgen kann und ihre Gefallenen dann auch äh, in, in würdiger Weise aufnehmen kann und äh, zurückführen kann.
0: Okay, dann nochmal kurz eingeschoben, Stichwort Regeln des Krieges, in Folge 4 haben wir das so ein bisschen näher besprochen, da ging es auch um Kriegsverbrechen, die Soldaten an Zivilisten begehen, Soldaten dürfen ja nur Soldaten bekämpfen, dazu gibt es eine höhere Frage und ähm, zwar erstmal ganz kurz und knapp, wir hören mal kurz rein. Mein Name ist Hagen Krautsch, was bedeutet es, wenn Präsident Zelensky Zivilisten zum Kampf auffordert? Dankeschön. Ja, und was ist dann, wenn Zivilisten russische Soldaten erschießen und die sich dann gegen Zivilisten verteidigen würden? Sind das dann auch Kriegsverbrechen? Also man muss da, glaube ich,
1: unterscheiden. Die Frage ist natürlich eine, eine sehr gute von Herrn Pautsch, die Selensky äh, fordert ja seine eigenen Landsleute zum Widerstand auf. Äh, das ist ein politischer Widerstand, Demonstrationen und dergleichen mehr. Das ist jetzt nicht gemeint. Wir meinen jetzt dass Zivile sich quasi zu den Waffen melden. Und äh, hier sieht das humanitäre Völkerrecht folgende Regelung vor. Das ist äh, statthaft, allerdings derjenige, der sich dann bewaffnet, der muss seine Waffe offen tragen und äh, ist kompatant in dem Moment. Das heißt, der äh, Gegner kann ihn, und das ist dann entsprechend der, den Regeln des Kriegsvölkerrechts, der Gegner kann ihn auch bekämpfen, wenn er seine Waffe offen trägt und sich dadurch als Kombatant dann ausweist.
0: Ich habe dann auch mit Herrn Brautsch telefoniert, jetzt im Vorfeld der heutigen Folge. Ihn hat er mir erzählt, ihn treibt er unter anderem eine Geschichte um, die er gehört hat, über ein paar Ecken natürlich, also nicht nachprüfbar. Danach, ich sage es mal kurz, sein auch. 16, 17-Jährige Jungs dem Aufruf der Landesverteidigung, zur Landesverteidigung gefolgt, hätten Molotow-Cocktails gebastelt und die dann auf russische Panzer oder ähnliche Dinge geworfen. Kurzum, um es mal bildlich zu machen, der Panzer dreht dann den Turm, feuert auf die Angreifer. Das Ergebnis sind tote 16, 17-Jährige Ukrainer. Völlig klar, dass die Russen dort nichts zu suchen haben die Jungs erschossen haben. Nichtsdestotrotz fragt äh, sich Herr Brautsch, ob es wirklich verantwortbar ist. Also wenn ukrainische Führungskräfte solche Aufrufe tätigen, ob nun Bürgermeister, Präsident oder wer auch immer, wie sehen Sie das? Mhm.
1: Also klar ist, dass ein Angriff gegen Zivile und erst recht gegen Jugendliche nicht geführt werden darf. Auch das haben wir ja schon mal festgestellt. In dem Augenblick aber, in dem sich der 17-Jährige einen Molotov cocktail bastelt und ihn gegen einen Panzer einsetzt oder gegen russische Soldaten einsetzt, macht er sich zum Kompetenten. Das ist auch klar. Denn der Panzerkommandant kann nicht unterscheiden. Ist er 17, ist er 18, ist er 19? Er, für ihn ist das ein Kompetent Und insofern ist der Angriff auf ihn oder die Abwehr des Angriffes ist äh, legitim. Nun ist, zielt die Frage ja äh, auch ab, äh, ist es, ist es äh, richtig, dass man, äh, dass man junge Leute dazu ermutigt, äh, ja, quasi in, in fast selbstmörderischer Absicht dort äh, sowas zu tun. Ich habe mich auch gewundert über diesen, über diesen Aufruf, der da gemacht worden ist, wobei ich nicht unterstellen will, dass damit auch Kinder und Jugendliche gemeint sind. Das ist nicht der Fall. Das glaube ich ganz bestimmt sondern die, die zielten auf die auf Erwachsene, auf Männer ab. In erster Linie, sie dürfen ja auch das Land nicht verlassen. Und sie greifen zu allen Mitteln. Wir sehen das ja sie greifen zu Barrikaden. Und wenn sie keine, keine Handwaffe haben, dann basteln sie Molotow-Cocktails. Aber ich würde alles daran setzen, dass Kinder und Jugendliche nicht dem,
0: dem Beispiel dann ihrer Eltern auch nachkommen. Okay. Dann belassen wir es dabei erstmal für heute. Das nächste Mal dann, das hatte ich angedeutet, Bundeswehr. Ein bisschen ausführlicher, das Klagen über deren Zustand ist ja schon seit langem zu hören. Nun hat ja der Bundeskanzler nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine diese Klagen offenbar auch wirklich eher hört und gesagt, also wir legen jetzt einmalig 100 Milliarden Euro auf den Tisch, machen uns dann davon die Bundeswehr, die wir brauchen. Ich will zum Schluss mal ein bisschen provozierend fragen, als Ausblick auf äh, die nächste Folge hier im Podcast, waren Sie denn eigentlich irgendwann mal froh, dass Sie ein NATO-General waren, also im Brunzum gedient haben, dass Sie das Trauerspiel in Deutschland nicht mehr mit anziehen mussten? Ach, das ist kein Trauerspiel,
1: <lacht> muss ich sagen, Herr Deisinger, denn äh, es, es, äh, es gibt durchaus die moderne Bundeswehr. Es gibt äh, gut ausgerüstete Verbände, wir haben allerdings in den letzten Jahren haben wir den Schwerpunkt zu sehr gesetzt in, auf die Auslandseinsätze und haben die breite Bundeswehr dadurch für ihre Aufgabe Landes- und Bündnisverteidigung nicht entsprechend äh, ausgerüstet. Aber ich kann Ihnen sagen, für uns hat die Zeitenwende nicht jetzt äh, 2022 begonnen. Die Zeitenwende hat begonnen 2014 nach, dem, nach der Annexion der Krim und dem Beginn des Krieges in der Ukraine äh, in deren Osten. Und äh, schon damals war klar, und das sagt auch das Weißbuch 2016 äh, geschrieben, die Landes- und Bündnisverteidigung muss wieder gleichwertig zu allen anderen Aufträgen der Bundeswehr sein. Und da ist ein Riesen, äh, eine Riesenaufgabe zu leisten. 2016 haben wir dazu eine Zahl genannt. Diese Zahl war 130 Milliarden Nachholbedarf für die nächsten zehn Jahre. Also so, so überraschend kam das eigentlich nicht für mich, sondern es ist eigentlich jetzt eine Bestätigung des jahrelangen Drängens, die Bundeswehr für den Auftrag, den die Verfassung für die Bundeswehr vorsieht, nämlich die Landesverteidigung, auch entsprechend auszurüsten. Aber das können
0: wir gerne in der nächsten Woche vertiefen. So machen wir das. Damit sind wir also durch für heute. Wenn Sie Fragen haben, die wir hier beantworten können, dann schreiben Sie an ukraine.mdraktuell.de. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de in der ARD-Audiothek, bei Spotify und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Danke, Herr Bühler, für heute. Wir hören uns am Dienstag wieder.
1: Gerne, Herr Deisinger. Bis Dienstag. Was tun, Herr General?